0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Diesmal zum Thema Uhren und Schmuck online. Also wie verhalten sich Breitling, Rolex, Tissot und Co im Onlinehandel? Das wird sehr spannend. Davor gibt es heute mal keine klassische Partnerwerbung im Podcast, sondern nur ein paar Hinweise auf die Konferenzen, die im ersten Halbjahr 2017 stattfinden und die für E-Commerce interessierte eine Pflichtveranstaltung sein könnten. Das wären zum Ersten die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg am 2. und 3. März. Da moderiere ich auch ein großes Panel in der Messehalle. Das wird sehr spannend. Da sind solche Leute wie Stefan Schambach, der Tarek natürlich, aber auch Jof Kuttner, der Gründer von Magento. In, ein paar Tage später findet auch in Hamburg der Digital Commerce Day statt, den ich mitveranstalte, am 23. und 24. März. Da wird es nochmal deutlich fachlicher, das richtet sich an Händler, Marken, Hersteller und Verlage. Ähm, da kann ich euch nur sehr, sehr zu empfehlen. Der Florian Heinemann wird natürlich auch da sein, der Stefan Wenzel, der CEO von Ebay. Und Wenn die ganzen kritischen Kassenzone-Fragen, die sonst immer nur im Podcast kommen, live auf der Bühne gestellt. Und last but not least, ähm, die K5-Konferenz am 22. und 23. Juni ähm, in Berlin. Ähm, da stellt Jochen sicherlich wieder ein großartiges Programm auf die Beine. Da kann man jetzt auch schon vergünstigt Tickets kaufen, wie zu den anderen Konferenzen auch schon. Das ist sehr zu empfehlen. Da spart man 50-60 Prozent im Vergleich zum Preis, wenn man erst eine Woche vorher kauft, wie das die meisten von euch tun. So, und wenn ihr jetzt dem Podcast noch was Gutes tun wollt, dann könnt ihr einfach bei iTunes oder bei SoundCloud den Podcast bewerten, auf fünf Sterne klicken oder mehr. Weiß gar nicht, ob das geht. Das wäre extrem schön und hilfreich zum Wochenende. Und für diejenigen, die nur auf zwei oder drei Sterne klicken mögen, Sollten Sie sich nochmal fragen, warum Sie sich das überhaupt antun. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast zum Thema Schmuck und Uhren. Willkommen zum kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema Schmuck und Uhren offline und online. Wie entwickelt sich dieser ganze Markt? Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin mein Name. Ich komme aus einer ganz klassischen Einzelhandelsfamilie im schönen Aschaffenburg. Dann in Köln BWL studiert, habe mich auf das Thema Management und Strategie spezialisiert, auf das Thema Handel, das war schon immer irgendwo mein Fable. Danach bin ich dann in einer Unternehmensberatung, habe dort auch ein bisschen Management-Consulting gemacht, schnell wieder raus da, nein ins heimische Unternehmen, da gab es dann an dem zweiten POS so seine Problemchen, die der Einzelhandel heute mit sich bringt. Diesen, ihr, habt so, ihr seid eine Juweliersfamilie, muss ja, man dazu sagen. Juweliersfamilie, genau, genau, mhm. genau ja. Und dann haben wir ziemlich schnell diesen einen Juwelier geschlossen und äh, haben uns jetzt auf einen stationären POS konzentriert. Und äh, ja, das Kapital jetzt so ein bisschen in Richtung Online-Verlage, denn ich glaube, in diesem Markt gibt es ziemlich viel zu tun für diese Branche.
0: Genau, du betreibst äh, ja auch hauptberuflich mittlerweile juweliere.de. Mhm. Ähm, da kommen wir aber später noch darauf zu sprechen, was das genau ist und was es genau macht. Wir haben ja ähm, hier im Vorfeld des Interviews auch so ein bisschen über den Markt geredet. Wir haben schon vor ein paar Monaten mal, ähm, telefoniert und äh, ich mache ja bei Kassenzone immer mal wieder so Branchenanalysen. Wir haben uns mal den Optikermarkt angeschaut, äh, so Mr. Fehm, äh, Mr. Fehmann, ja, Mr. Spex und Fehmann, was machen die eigentlich im Versicherungsmarkt, den Möbelmarkt, aber den Markt der Juweliere haben wir uns noch nicht so genau angeschaut, deswegen müssen wir den erstmal so ein bisschen abgrenzen. So, und ähm, das Erste, was wir eigentlich mehr wissen müssen, ist, wie viel Umsatz wird denn hier in Deutschland mit Uhren und Schmuck gemacht zum Vergleich für alle Kastenzone, Seher und Hörer, wir sprechen im Home- und Living-Markt, also Möbel von 30 bis 40 Milliarden, so
1: im Vergleich, wie viel wird denn hier mit Uhren und Schmuck umgesetzt? Ja, das ist ein wirklich überschaubarer Markt im Vergleich zu diesen Zahlen, die wir hier aus dem Möbelbereich hören. Wir sprechen hier insgesamt in Deutschland von knapp 6 Milliarden. Hier verteilt sich das in etwa auf 60 Prozent Uhren und 40 Prozent Schmuck, ja, der Umsatzanteil. Und äh, natürlich spielt da auch ein Stück weit der access warmmarkt mit rein. Das wären normal fast 4 Milliarden, die da mit reinkommen. Aber wenn wir jetzt wirklich rein Uhren und Schmuck betrachten, dann sind das in Deutschland etwa 6 Milliarden mit einem leichten Wachstum von so ja, 4-5 Prozent.
0: Okay, und diese... Ähm dieser Markt, wir hatten es auch mal ähm, nochmal besprochen, also, im Brillenmarkt ist es einfach, da gibt es jetzt nicht so super hochwertige Brillen und super günstige Brillen, da muss man eher so Gleitsicht, Nicht-Gleitsicht unterscheiden. Ähm, im, ähm, Im Schmuck- und Uhrenbereich haben wir ja tatsächlich so einfache Mitnahmeaccessoires, auch Uhren für 10 Euro äh, äh, bis dann so Lange und Söhne für irgendwie 50.000 ähm, Euro. Gibt es da auch noch Unterteilungen. Unterteilung, kann man sagen, so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, so oder anders?
1: Ja, also die Gewichtung ist hier, ja, im Grunde kann man es in drei Größenordnungen einteilen. Wir haben jetzt das Einstiegssegment, da sage ich mal, das geht hoch bis so 200 Euro. Dann haben wir das mittelpreisige Segment, das geht so bis 500, 600 Euro. Und dann geht es in das Premiumsegment. Von diesem besprochenen deutschen 6 Milliarden Marktanteil haben wir im Premiumsegment gute 10 Prozent. Und der Rest teilt sich dann das Medium und das Einstiegssegment. So kann man das in etwa aufteilen und 10%
0: 10% im Premium-Segment? Genau. Ja. Also, ja. ungefähr 600 Millionen, die dann so ein Rolex, Lange und Söhne und Co. Mhm. Und diese 10% ist das meiste dann Uhren oder ist da dann auch Schmuck drin? Also, Ketten und äh, Ringe, ist das ähm, dann auch da drin?
1: Ähnlich verteilt wie im Gesamtmarkt. Ja? Ah, okay. Also, ja. wir haben hier, ja, ich würde sagen, in dem hochwertigen Bereich sind wir fast schon von der, ja, auch von der Kapitalbindung her gesehen, sind wir fast schon bei einem 50-50, was das ausmacht. Uhren und Schmuck. Und wahrscheinlich ist dann sogar noch mal die Uhr auch wieder einen, einen Ticken stärker, weil da die starken Uhrenmarken doch für erheblich mehr Umsatz sorgen.
0: Also jedes Jahr werden die sozusagen werden die Tresore der Republik dann noch mal mit einer Milliarde Schmuck- und Uhrenwert aufgeladen, was uns nachher auch noch mal in dieses, in dieses Pre-Love-Second-Hand-Segment bringt. Weil anders als im Fashion- und Müllmarkt, mhm. ähm, sprich, sind wir ja hier im Premium-Segment, gehen wir ja von Wertanlagen aus. Das ist so ein ja. bisschen tatsächlich wie Münz oder Gold handelt, die ja... Ähm, das Sofa ist irgendwann wertlos, ja, und die Klamotten auch, das wird quasi dieser ähm, aber die Gesamtsumme verfügbaren Vermögens in diesem Markt, in dem wir sprechen, ist wahrscheinlich sogar höher ähm, als im Fashion und äh, im Möbelbereich. Das macht ja auch so spannend oder das hat so ganz ganz spannende Ansätze und führt das in diesem in diesem Markt. So und okay, der Markt ist deutlich kleiner als äh, als Möbel Fashion Consumer Electronics, okay? Aber es gibt hier ja auch Hersteller und Händler. Da müssen wir uns quasi, um gleich zu den ganzen verschiedenen strategischen Optionen zu kommen, ja. der Akteure nochmal genauer anschauen. Ähm, Hersteller gibt es, hattest du auch im Vorfeld gesagt, gibt so äh, zwei, drei Konzerne, mhm. ne, die einige Marken ja. ähm, äh, führen und es gibt einige unabhängige äh, Marken. So Ich sag dir mal, ähm, die Marken, die ich kenne, ich kenne jetzt mhm. so einen Breitling und Rolex, das sind schon Premium-Hersteller, oder? Das sind die sozusagen, absolut so Premium-Hersteller, sozusagen genau. Marken, die wenn man die jetzt einem unbedarften Konsumenten nennt, die er irgendwie kennt und wo er es auch so einordnen könnte, ja, 5000, 10.000 Euro, äh, ähm, geht da schon. Was ist denn so eine Marke wie so ein Omega oder äh, Tissot? Ich glaube, ich habe zu Hause noch eine Uhr von ähm, Tissot. Ist das auch eine relevante Marke in diesem Markt oder muss man eher sagen, naja, das ist eher so ein, das ist eigentlich gar keine richtige Marke, ist mehr so wie so eine Eigenmarke wie so ein HM, Tom Taylor und, und, und Co.
1: Ja, die Kunststruktur teilt sich in die Konzerne und die unabhängigen Hersteller. Die Konzerne, das sind die Hauptplayer, die Swatch Group, der richemont konzern und äh, Elfa Marsch, die Louis Vuitton-Moyer-Hennessy-Gruppe. Das sind die drei Hauptakteure auf der Konzernseite. Bei den Unabhängigen, du hattest schon zwei ganz wichtige genannt, das Thema Breitling, das Thema Rolex, auch Patek Philipp im hochwertigen Bereich, sehr, sehr wichtig, auch ein unabhängiges Familienunternehmen. Chopin hier an dieser Stelle auch noch zu nennen, Es sind schon wirklich namhafte, große Hersteller-Player, die hier noch in der Unabhängigkeit sich befinden. Kleinere Schmuckhersteller finden natürlich äh, oftmals auch unter dem Dach der Caring Group oder jetzt auch zunehmend wie Bulgari zum Beispiel äh, bei Louis Vuitton dann Schutz unter diesem Konzerndach. Und innerhalb dieser einzelnen Konzerne, vielleicht bei Swatch äh, sprechend, da deckt man wirklich dann Segmente von bis ab, also von den 50.000 Euro Lang- und Söhnenuhren bis eben zur Tissot. Und die einzelnen Marken sind aber innerhalb der Konzerne schon sehr straff geführt und sind durchaus noch nennenswerte eigenständige Marken, ja.
0: Hm. Und die, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also klar, wenn ich jetzt beim Juwelier, wenn ich mal in der Innenstadt bin mhm. und, vor so, und vor so einem Fenster stehe, also mit vielen Marken kann ich gar nicht so viel, äh, kann ich gar nicht so viel anfangen. Es gibt irgendwie Marken, die gefühlt eher so in Lübeck-Travemünde beim Juwelier äh, liegen, so Urlaubsmarken, ja. Und ja. dann gibt es quasi Marken wie so Omega oder Konzern, äh, Konzernmarken, die finde ich quasi über jedem. Bei jedem ähm, Juwelier es den allen so gleich gut oder sehen wir äh, in dem in, in diesem Markensegment äh, erhebliche Unterschiede in der Fähigkeit,
1: äh, die Uhren eigentlich in den Markt abzusetzen? absolut das sind sehr sehr große unterschiede in der ja in der absatzfunktion das hat in dem wirklichen premium bereich über die uhrenmarken sprechen in den letzten jahren war da der ja das battlefield china wer sich in china und im Großraum asien eben wirklich positioniert hat der hat dort unglaubliche ja angebote abgeben können und hat einfach dort die die brand sehr, sehr viel stärker entwickeln können, als das Marken getan haben, die sich auf den europäischen und nordamerikanischen Markt konzentriert haben. Das hat zum Beispiel ein Omega sehr, sehr gut geschafft. Wenn man heute zum Beispiel in Deutschland Rolex und Omega nebeneinander stellt, dann äh, ja sind das ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, als wenn man das heute in Asien tut. Weltweit ist ist Omega mit knapp zwei Prozent an Rolex schon mit dran. Und das war wirklich ein, ein Kampf, der in, in, in China entschieden wurde. Und das hat auch die Konzerne ein bisschen aufgeteilt. Das hat die Swatch Group sehr, sehr gut hinbekommen. Die Richemont Group muss da noch ein bisschen seine Hausaufgaben machen. Doch jetzt im Moment ist es schon fast zu spät, denn der asiatische Markt hustet ein bisschen. Die Antikorruptionsgesetze haben das Nötigste getan. Und der Tourismus nimmt auch ein bisschen ab. Das heißt, wir haben hier im Moment dann interessante Preisentwicklungen, Angebotsentwicklungen im Markt. Und plötzlich ist auch Good Old Germany, so ein stabiler, konservativer Markt, wirklich wieder wichtig
0: und ähm, okay, verstehe ich, also da gibt es quasi in der Markenführung, da werden wahrscheinlich dann so kleinere Marken, die ähm, nicht so eine, sozusagen so eine hohe Bekanntheit haben, auch im Markt oder auch in China oder in Asien grundsätzlich nicht als differenzierende Marke gelten, wahrscheinlich erhebliche Probleme haben, ähm, aber wie ist das denn bisher, das ist ja eine eher neuere Entwicklung, ne? das sind Absolut. ja äh, China, Asien, USA, also dieses ganze Expansionsgeschäft da aus der Schweiz heraus, ähm, ähm, das hat sich wahrscheinlich in den letzten fünf, sechs Jahren so intensiv mhm. entwickelt, ähm, die was ja viel spannender ist, auch nochmal zu sehen, ich kenne ja diese Uhren oder hochwertigen Produkte auch Schmuck, kenne ich ja immer noch vom Juwelier. So Und ähm, da ist auch mal wichtig zu verstehen, wie ist denn da die Branchenstruktur? Also gefühlt hat jedes Dorf so ein Juwelier ja, und der hat immer irgendwie teure Ringe und und teuren Schmuck. Wir haben das in den anderen Märkten, in anderen Branchenanalysen bei Kassenzone so ein bisschen rausgearbeitet, dass eigentlich fast bei jeder Branche, dass es da so eine stationäre Konsolidierung gibt, denen geht es zunehmend schlechter. So Bei Juwelieren könnte man jetzt, wenn man so ganz oberflächlich drauf schaut, sagen, naja, das ist ja so ein Produkt, das wird nicht so oft gekauft, das muss man irgendwie vor Ort ansehen. Da geht es ja um Eheringe,
1: so Geschenke. Mhm. Ähm, wie geht es denn der Handelsbranche in dem ja. Bereich? Der Branche im gesamten geht es nicht gut. Das muss man ganz offen sagen, denn hier gibt es natürlich, ja, wie in den ganzen üblichen anderen Handelsbereichen auch, massive strukturelle Themen, denen sich der Einzelhandel konfrontiert, gegenüber sieht und da oftmals das Kapital und die Zukunftsfähigkeit ja in Frage gestellt ist. Insofern muss ich auch ganz handelskritisch sagen, ich denke, der, der Handel ist da auch zu, zu Recht in einer Krise, denn er muss von der Warenwirtschaft beginnend bis hin zum Onlineshop, bis hin zu seinen eigenen Strukturen mit dem Arbeiten, mitzahlen. Da muss der Handel wirklich sehr, sehr viel nachholen. Wir haben im Moment ja, knapp 9000 Geschäfte in Deutschland, die sich mit äh, dem Thema Uhren und Schmuck beschäftigen. Das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr drastisch abnehmen. Das Aber dazu auch gehört auch so ein Bichot Brigitte. Genau, äh, von Biss, da reden wir jetzt wirklich über den Gesamtmarkt an dieser Stelle. Ja. Und äh, da sehen wir im Moment schon stark rückgängige Zahlen und das wird sich nochmal sehr viel mehr intensivieren, denn natürlich äh, die die Gatekeeper etc. in den verschiedenen Segmenten, im Einstiegssegment spielen Amazon, Ebay etc. spielen natürlich die digitalen Kanäle als Absatzmittler eine riesige Funktion. Und damit hat der Einzelhändler, der kleinere Einzelhändler in, in der Innenstadt wirklich seine Hausaufgaben zu machen, wenn er das überleben will. Noch hat er die Macht. Wir sprechen hier von knapp über 50 Prozent, was der Einzelhandel noch an, an, an Deutschland eben an Marktanteilen ausmacht. Das heißt, 50 Prozent von was? Also von den 6 Milliarden gehen 50 Prozent
0: über den stationären Handel? Genau so, genau so. Und der Rest ja. wird wie gehandelt?
1: Der Rest wird wie gehandelt? Da kommen natürlich dann noch die Filialisten hinzu, da kommen die Warenhäuser hinzu, da kommen die digitalen hinzu, ja. Okay, ja, aber das sind ja auch also Listen, ja. Also meinst du meinst wahrscheinlich so ein Bejo Brigitte zum Beispiel oder
0: ein, ein Beeline oder andere, die, ähm, oder auch, ähm, ja gut, Christ ist ja auch eigentlich ein Händler. Ähm, wie groß ist der Online-Anteil von den 6 Milliarden? Du?
1: Von den 6 Milliarden würde ich im Moment mal sagen, roughly, es gibt da wirklich noch wenig gute Zahlen, wenn, dann sind die auch meist auf den Uhrenmarkt konzentriert. Über den Schmuckmarkt gibt es noch ganz, ganz wenig Analysen. Aus dem Bauch heraus würde ich im Moment sagen, 8, 9, 10 Prozent,
0: Okay, 8, 9, Prozent heißt, 90 Prozent wären noch stationär gehandelt. Lassen wir aber bei 10 Prozent zum Anfang rechnen. 90 Prozent noch stationär. Und von diesen davon 40 punkte im sozusagen fialisierten Markt, also in diesem Verti- bei diesen vertikalen Händlern. Und 50 Prozent noch dieser klassische Juwelier, genau. den man so kennt aus der Stadt, der ja. in seinem Fenster quasi wenn man so einen gewissen Preisbereich hat, äh, mhm. je nachdem, welcher Lage er dann ist, Travemünde ja. oder Getdorf <lacht> oder Kiel, ich habe ja mal Kiel hier. als äh, Oder als Aschaffenburg. Ja, Aschaffenburg, ja. ja. Also, ähm, und okay, und bei diesen 50 Prozent, lass mal kurz da bleiben, weil das mhm. macht ja den, den größeren spannenden Teil aus, weil das mhm. klassische Händler sind. Ähm, ja. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also so einen, ich stelle mir ja so einen Juwelier vor, der hat, da gibt es quasi den Eigentümer, die Eigentümerfamilie, ein bis zwei Mitarbeiter maximal ähm, und dann kauft er sich so ein, zwei Mal im Jahr Ware ein oder reserviert sich irgendwie Ware im Schmuck- und Uhrenbereich. Mhm. Und wie viel Umsatz macht denn der? Was bleibt denn da so über? Ist das noch ein sehr, sehr attraktiver Markt, wo man so jedes Jahr nochmal eine Villa rausverdient, weil man so gut lange und Uhren verkauft hat? Oder ist das ein eher unter Druck stehender Markt, weil die Margen eben noch nicht mehr so gut sind?
1: Ja, wir haben hier in den letzten Jahren natürlich immer wieder ja, einen riesen Marschendruck hinzubekommen. Das heißt, die Wareneinsätze sind äh, intensiv gestiegen. Wir können hier ziemlich klar unterscheiden. Also wir haben einen einen Großteil dieser, ich sprach vorhin von 9.000 Betrieben, die diese knapp 50 Prozent ausmachen. Davon ist ein Großteil, ein Löwenanteil. Diese 9.000
0: Betriebe sind Mhm. die 50 Prozent? Ach so, Mhm. und dazu kommen nochmal weitere Verkaufsstellen äh, der vertikalisierten Händler.
1: Genau. Okay, gut. Mhm. Und die machen, ja... Das Hauptgeschäft findet hier von 1 bis 1,5 Millionen in etwa statt. Ja, Das sind so die kleineren Händler. Dann haben wir nochmal eine Händlerrubrik, die so bis 2, 2,5 Millionen Euro macht. Und dann gibt es die premium die mit den Premium-Marken noch Spaß haben und auch noch Geld verdienen. Aber auch hier sind die Margen stark abnehmend. Und natürlich auch die Nachfrage in dem unteren Segment im Moment auch stark in Richtung Online-Verlage. Das setzt sicherlich dem einen oder anderen Inhabergeführten Familienbetriebenen Juwelier in der Fußgängerzone deutlich zu. Ja.
0: Okay, aber das heißt, ich habe das, wenn man so ganz grob überschlägt, bei wenn die, die Hälfte quasi des Umsatzes machen, also 3 Milliarden auf 9.000 Betriebe verteilt, da bleibt ja nicht viel über. Das sind so eine, ja, eine halbe Million. Ne? Bleibt am Ende des Tages ja. über. Heißt so, dann, für eine halbe Million, also ungefähr 40.000 Euro im Monat, ist ja schon schwer, so ein klassisches Einzelhandelsgeschäft ja, äh, zu führen. Und ja, Wahrscheinlich ja. sind die größeren dann bei 5 Millionen im Jahr, also machen so 200.000, 300.000 Euro im Monat. Aber das ist so die klassische Struktur, über die wir hier über die wir ja. hier ähm, ja. Ähm, ähm, sprechen. Okay, ja, gesagt. und wie du
1: richtigerweise sagst, das ist, äh, das sind schon die stärkeren Jubiliere, die hier bis eine Million Euro hochgehen. Also wir haben in ah, ja? diesem, diesem kleineren Bereich um die 400.000, 500.000, 600.000 Euro. Da gibt es in dem unteren Bereich, auch unter einer Million, ist das ein ganz, ganz buntes Geschäft. Denn in dem Moment, wo ich keine Marken mehr wie Tisso etc. habe, wo ich vielleicht noch eine kleine Naturwerkstatt habe, die Goldschmiede mit dabei habe, dann kann ich da natürlich auch noch über den handwerklichen Service ein bisschen Geld verdienen. Aber da gibt es sehr, sehr viele dörfliche Strukturen, wo noch der Uhrmacher, der Goldschmied noch sein Geld verdient. Also hier haben wir sehr, sehr heterogene Handelsstrukturen, die in der Zukunft auch sehr, sehr stark konsolidiert werden. Mhm. Okay,
0: gut, dann müssen wir uns jetzt darüber unterhalten. Markt habe ich verstanden, würde ich in dem Artikel auch bei Kassentur noch mal so ein bisschen äh, zusammenfassen und und, äh, und erklären, was sich wie ableitet. Dann ist ja die erste Frage, die ja kommt, und du bist ja in diesem Online-Bereich ja ähm, äh, nicht aus Spaß aktiv, sondern glaubst ja irgendwie daran, wie stark ist denn diese Art des Handels durch so strukturelle Online-Effekte überhaupt bedroht? Also wie relevant ist das denn für den ähm, für den dörflichen oder kleinstädtischen ähm, Juwel- Juweliershändler? Hat er überhaupt einen Gibt es dieses Bedrohungsszenario überhaupt? Also die Leute, die heute noch in diesen Laden kommen ähm, und sich dort mal ein E-Ring kaufen oder mal Schmuck kaufen, kaufen die zukünftig online? Ist es das oder ist es irgendwie anders die Bedrohung?
1: Gut, wir haben natürlich per se eine abnehmende Frequenz in den Innenstädten. Wo kommt diese abnehmende Frequenz her? Es ist natürlich ein Stück weit der, ein gutes Stück weit der, der Onlinehandel. Das heißt ja, die Bedrohung ist hier von den online pure playern extrem da, von den Marktplätzen
0: da. Also die Stadtentwickler sprechen von teuren Parkplätzen, aber ich glaube auch eher an den Online-Handel, ja.
1: Ja, da, da stimme ich gerne zu und ja. äh, wir sehen ja die Umsätze, die sich heutzutage hier auf Amazon bewegen, die sich auf Ebay bewegen oder die natürlich auch von äh, starken Herstellern, äh, die sowohl im Einzelhandel begonnen haben zu vertikalisieren, das heißt eben direkt an den Endkunden zu gehen, auch in äh, kleineren Städten wie ein Thomas Sabo, wie ein Pandora, das sind alles Hersteller, womit der sage ich mal, der klassische Multi-Channel-Retail in der Vergangenheit auch noch schön Geld verdient hat. Sobald diese Marken stark genug waren, sind sie natürlich auch in den Handel vertikalisiert. Und diese Entwicklungen, die wir natürlich irgendwo im Offline gesehen haben, die sehen wir genauso im Online. Starke Hersteller vertikalisieren das Geschäft auch im digitalen Bereich. Und dann teilt sich der Markt an der Stelle natürlich schön zwischen den Marktplätzen und den vertikalisierten Herstellern auf. Und somit bleibt dann am Ende des Tages von dem Kuchen für den Einzelhändler gar nicht mehr so viel übrig. Und dann ist es auch mit der Villa am Ende des Jahres schwierig, dass es wirklich ein hartes Geschäft geworden hat, da dem Geld zu verdienen.
0: Ich habe immer mal ähm,
1: gehört, aber das mag falsch sein,
0: dass äh, solche Unternehmen wie so ein Breitling oder ein Rolex explizit ihre Uhren nicht online verkaufen wollen. Tun sie das mittlerweile? Also hat Rolex einen eigenen Onlineshop, wo ich dann die aktuelle Kollektion kaufen kann?
1: Man muss hier ein bisschen die Marktentwicklung der letzten Jahre betrachten. Chrono 24 hatten wir schon kurz angesprochen, Chronext, Montredo, das sind alles Unternehmen, die aus dem, ich nenne das ganz bewusst, den Sekundärmarkt, man nennt da auch Preloved Watches, also dieser, dieser Sekundärmarkt. Braucht Uhren, ja, um es ganz klar zu benennen, <lacht> ja. Das muss alles emotionalisiert werden in dieser ja. Welt. Ja. Das heißt ja auch nicht Preloved Car, das heißt gebraucht Auto. <lacht> okay. Oder wie Mercedes
0: sagt, die jungen Sterne.
1: <lacht> okay. Ja,
0: okay. Kann man machen, das ist, ist okay. Aber gut. Pre-loved, okay. Aber gut, man muss fairerweise sagen, dadurch, dass das ja ein Wertartikel ist, mhm. in diesem pre bereich dann lass mal bevor wir quasi zu Rolex Online oder mhm. zu Breitling Online kommen und Lernstrategien, dann mal kurz ähm, erzählen, welche Player gibt es quasi im Online-Markt. Es gibt Chrono 24 und äh, Chronext. Next quasi Plattformen, die auch mit erheblichen Umsätzen, du hast hier im Vorgespräch gesprochen, von mehreren hundert Millionen, die so ein Chrono24 genau, also umsetzt. Chrono24
1: ja? ist aktuell mit den Zahlen, die sie veröffentlicht haben, auf der Noir-Conference bei knapp 750 Millionen. Aber das ist kein Eigengeschäft, also im Grunde genommen alles nur Vermittlungsgeschäft. Das eigentlich ist wie ein, ein Ebay eigentlich, ne? Perfekt. Das ist ja. genau ein reines Vermittlungsgeschäft. Ebay und äh, Chrono24 haben sich auch lange Zeit äh, mit 95 Prozent Marktanteil zu zwei diesen Markt aufgeteilt. Weltweit? Weltweit, ja. Mhm. Und ähm, das ist das ist das Schöne an diesem Markt. Das ist tatsächlich ein weltweiter Markt, den sich hier diese Marktplätze gegenübersehen. Und ähm, ja, da kamen natürlich neue Player mit in diesen sehr lukrativen Markt. Der wird weltweit auf fast 30 Milliarden geschätzt, dass dieser pre loved gebraucht uhrenmarkt ausmacht. Und das äh, hat natürlich in den letzten Jahren unglaubliches Kapital angezogen, ist ein unglaublicher Dynamikmarkt. Man setzt sich hier aber natürlich. Nicht da auch das,
0: äh, das Gebührenmodell? also dann ist Chrono 24 dann genauso wie Ebay, so 2, 3, 4, 5 Prozent Transaktionsgebühren? Äh,
1: Relativ günstig. Also das sind dann Pauschalen, wo man im Jahr gerade mal 50 Euro zahlt, um dann dort zum Beispiel als Händler seine Ware einstellen zu können. Also hier setzt man ganz klar in der Strategie auf Wachstum, Wachstum, Wachstum und damit man eben möglichst viele Händler und Ware gewinnt, macht man hier die Eintrittsbarrieren auf der Kostenzeit extrem niedrig. Mhm.
0: Okay. Ähm ja, ich überlege gerade diese, wie oft wird denn so eine Uhr gehandelt? Also, sind diejenigen, die sich neue Uhren kaufen, beim Juwelier, hoffentlich bei dir ja auch ähm, vor Ort im, im Laden, verkaufen denn ihre Uhren? Also, sind viele in diesem Handelsgeschäft aktiv? Weil, ich habe es so verstanden, die meisten sind eigentlich Sammler, die horten mhm. eigentlich, so wie Münzsammler ja auch. Und es gibt quasi mhm. da ist der Sekundärmarkt, Auch noch groß, aber die werden gar nicht primär gehandelt, wenn die Leute ihre Sammlung vervollständigen. Ist das hier ein bisschen anders? Also nutzen sind viele private Käufer auch Händler, die dann bei einem chrono 24 oder bei ähm, anderen Plattformen wie eBay das Ganze dann handeln?
1: Ja, hier findet schon ein, ein kultureller Wandel statt. Also die Uhr in den letzten 20, 30 Jahren wurde gekauft wurde in den Tresor gelegt und wurde dann äh, ganz romantisch an die nächste Generation weitergegeben. Heutzutage mit den Lebenszyklen, die eine Rolex oder eine Omega, ein Breitling, die eine hochwertige Uhr hat oder auch eine Tissot. Das sind natürlich Produkte, die haben einen sehr, sehr langen Produktlebenszyklus. Und da macht es natürlich auch Sinn, eine Uhr mal zu verkaufen, sich eine neue Uhr zu kaufen. Das ist das ist kurzlebiger geworden. ja, Das heißt, auch auf privater Seite, äh, ja, gönnt man sich mal eine neue Uhr, dann wird oftmals eine alte Uhr verkauft. Und das sind natürlich dann genau diese Modelle, denen sich Krone24 bedient, wo Händler aber eben auch genauso viele, viele einzelne Privatleute ihr Produkt ähnlich wie bei eBay einstellen und äh, ja dann diese Liquidität nutzen, sich vielleicht eine neue Uhr kaufen oder dann vielleicht auch ein neues Auto, den zu finanzieren. Also es ist an der Stelle ein bisschen Romantik verloren gegangen und das ganze Thema gewinnt natürlich auch so ein bisschen mit dem flucht in Kapital ja also ist es fast zum wertaufbewahrungsmittel geworden spielt ähm, amazon eine rolle in dem markt amazon spielt im einstiegsbereich eine rolle im high end bereich äh, gibt es dann gab es jetzt die ersten Meldungen in der letzten Basler Messe, das ist unsere große Messe in der in der Schweiz einmal im Frühjahr im Jahr, wenn die großen Einkaufsmessen stattfinden. Da hat sich wohl Amazon dann auch schon gezeigt, man will in diesen Bereich rein, nur also hier sind natürlich durch den äh, selektiven Konzernärsvertrag, durch selektive Vertriebsvertragsbindungen mit den Herstellern sind diese ja,
0: ja gut, aber Verschaffungs- das dann immer, aber diese Verträge kommen ja vom Hersteller. Das heißt, der Hersteller kann ja jederzeit an Amazon
1: verkaufen. Ja. Absolut, genau.
0: Okay, und dann lassen wir mal ganz kurz bei Chrono 24 und, und äh, hier die andere Plattform Konext. war Chronex bleiben. Ja. Ähm, wenn dort Gebrauchtuhren gehandelt werden, dann liegt es ja relativ nah aus Plattformsicht, darüber nachzudenken, will ich ja den Kunden, die sind, informieren sich ja sowieso schon über Rolex und Breitling was auch immer, Lange- und söhne uhren auf meiner Plattform, will ich ihnen eigentlich auch neue Kollektionen anbieten. Kann man die da auch kaufen? Weil, ich war jetzt lange nicht mehr drauf, aber ich hatte dann das Gefühl, dort werden auch viele neue Uhren angeboten. Also das Angebot ist auf jeden Fall äh, ähm, da. Ähm, ist das denn das Angebote, die auch von Händlern kommen, wie zum Beispiel dir, oder ist das
1: oder ist das quasi eigenes Angebot, äh, was die dann einkaufen? Danke, dass du den Punkt nochmal rausarbeitest. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Industrie selbst im hochwertigen Bereich äh, zieht sich noch nicht in diesen Kanälen. Diese Kanäle sind zwar unglaublich wichtig, das das, äh, weiß jemand, der sich mit diesen Märkten beschäftigt, aber die Hersteller wollen sich diesen Teil noch etwas schöner reden, als er dann in der Realität wirklich äh, dargestellt ist. Das heißt, ganz klar kommt im Moment hier das Angebot über den Retail, ja. Das heißt, wir haben hier ein, ein, ganz klares, ich nenne es jetzt mal paralleles Sourcing, ja. Das heißt, die Beschaffung findet quasi über nicht offizielle Wege statt, was nichts daran ändert, dass das wunderbare Ware ist, die original ist, die vom Hersteller zertifiziert ist. Aber der Beschaffungsweg ist eben nicht klassisch über den Hersteller, sondern in dem Moment haben sich auch in meinen Augen die Vertriebsstrukturen der, der, der großen Hersteller noch nicht so weit angepasst, als äh, ja, dass man immer noch den Handel unter Druck setzt und der natürlich dann einfach auch seine Ware weitergibt an, an Zweitmärkte, um natürlich Liquidität zu schaffen, um Kapitalbindung zu reduzieren. Da sind wir im Aber ist dann ist denn, ist denn,
0: ist denn bei Chrono 24 der Zweitmarkt oder verkauft quasi ein Juwelier genau. an seine Uhr an, keine Ahnung, an irgendjemanden im Ausland, der dann das bei Chrono 24 wiederum einstellt und dann ist die neue Rolex auf einmal ähm, dort? Sowohl
1: als auch. Aber, also alle auch, Wege denkbar, ja. Okay, aber
0: aber ein Rolex selber oder Breitling, das ist gut, das sind die genau, Premiummarken das ist das, ja. oder aber auch einen Tissot würde seine Uhren nicht an äh, an den Amazon verkaufen oder? Ähm, es
1: beginnt jetzt langsam. Wir hatten gerade einen intensiven äh, guten Austausch mit der Uhrenfirma Casio. Casio mhm. ist ja auch nochmal mal ja einen Ticken unter Tissot einzuordnen. Hier differenziert man die Modelle. Das äh, wird dann oftmals so gehandhabt, dass die etwas teureren Modelle um die 350, 400, 500 Euro die finden dann im Einzelhandel noch statt. Und die günstigeren Modelle, die werden dann oftmals auch schon ganz gezielt auf Amazon eingesetzt. Das heißt, ja, in diesem Einstiegssegment beginnen jetzt auch die Konzerne und die ja, gut geführten Marken auch hier diese Vertriebskanäle für sich natürlich zu nutzen. Das wächst jetzt so langsam in die Branche rein von dem low price Und hat
0: von, hat von denen jemand schon einen eigenen Online-Shop?
1: Ja, das ist bei den... Größeren Hersteller, bei den namhaften Herstellern gibt es eigene Online-Shops, auch hier oftmals, wie vorhin schon erwähnt, vertikalisiert. Mhm. Es gibt wenige Konzepte, die da den Einzelhandel mit einbeziehen. Und, ähm, da kommen wir später nochmal dazu, Aha. da fällt mir auch eins ein, was äh, im Einzelhandel
0: <lacht> okay. äh, äh, da aktiv sind. Okay, also nur sozusagen zu schauen, wer die Akteure sind. Es gibt ja. quasi die Juweliere, die Handelsakteure, 9000 plus die vertikalen ja. ähm, Ketten. Und Bijou Brigitte wird sicherlich auch einen eigenen Onlineshop shop haben. Mhm. Zumindest kann man nicht erklären, warum das nicht der Fall sein sollte. Und dann gibt es diese online plattformen die jetzt so ein bisschen reinkommen in diesen Markt. Und ich selber bin ja der Überzeugung, dass auch einen, dass sich jeder eigentlich online über, insbesondere über solche Produkte informiert und es mega viel Sinn macht da auch online dieses Angebot ähm, ähm, anzuzeigen. Ähm, wie bleibt man noch mal kurz bei diesen kleinen Händlern in, in den klassischen Konsumgüterbereichen, also jetzt zum Beispiel Haushaltswaren oder äh, ja lass mal Haushaltswaren, ja also Pfannen, Töpfe und Co. Mhm war es in der Regel so, dass durch diesen steigenden Online-Anteil der stationäre Anteil ja gesunken ist. Das heißt, der kleine Händler in der Stadt, Kiel, ja, im Haushaltswarengeschäft, hat gemerkt so, hm, Mist, ich kann nicht mehr so viele äh, Breckle, Fissler, wmf ähm verkaufen über meinen Laden. Äh, wie löse ich das? Ich verkaufe ja. den Kram selber über Amazon äh, und, äh, äh, und Ebay, äh, um dann einfach ein bisschen Zusatzumsatz ja. zu machen und m- m- mal schauen, wenn der Hersteller dann kommt und mich anmeckert, dann kann ich ja mit dem Kartellamt drohen, weil mir dürfen mir die Vertriebswege nicht beschränkt werden. Mhm. Ist es dort, ist das bei den kleinen Juwelieren, die du auch kennst ja, und mit denen du auch sprichst, ist das dort der Fall? Also richten die sich auch so online aus oder gibt es andere Konzepte, sowas wie Eigenmarken? Ja? Ein mhm. Juwelier könnte ja auch versuchen, mit anderen Juwelieren zusammen neue Marken zu schaffen. Was ist da so die gängige Mitigierungsstrategie?
1: Da muss ich auch hier wieder leider sehr handelskritisch antworten, denn da versucht der Handel irgendwo ganz reaktiv Antworten zu finden. Das heißt, er macht sich mal sein eBay-Konto, sein Amazon-Konto und er versucht dann irgendwo seine Produkte natürlich auch selbst einzustellen. Er versucht sich dann seinen oftmals seinen eigenen Online-Shop zu bauen. Er versucht irgendwo natürlich Absatzwege zu organisieren. Aber das sind natürlich Bemühungen, die in dieser Art nicht fluchten können, weil wir natürlich hier ein ganz anderes Maß an Professionalisierung haben und er noch dazu eben auf von der technischen Infrastruktur her gar nicht das leisten kann, was ihm dieses zukünftige Ökosystem des Handels, wie ich es so gerne nenne, das, das kann er gar nicht leisten. Denn seine Warenwirtschaft schafft es nicht, die Bestände zu matchen. Er, er stößt hier eben einfach auch auf eigene Strukturen. Grenzen, indem er solche Plattformen bespielen will, aber dann eben mit der manuellen Arbeit bis hin zum Päckchenpacken gar nicht hinterherkommt. Also er will in dieser Welt mitspielen, er weiß, dass das notwendig ist, aber A, fehlt da ein Stück weit das Kapital, weil er einen gewissen Kostendruck hat und B, fehlt ihm einfach auch das Know-how. Also das ist äh, sehr, sehr schwierig. Mhm.
0: Dann ist mir F- eine Frage vergessen zu Amazon. Bei den Konsumgütermarken oder auch bei diesen ganzen Accessoire-Bereichen, Smartphone, Smartphone, äh, und auch Tablet, sehen wir dass sozusagen neue Marken entstehen, auch immer Marktplätze wie so Amazon. Ne? Mhm. Also es können, keine Ahnung, oder generell haben Marktplätze eine extrem starke, starke Kraft, Marken zu bauen. So Contourion hat zum Beispiel Stier. Ja? Amazon baut ganz viele Eigenmarken. Es entstehen Eigenmarken à la Kawai oder auch äh, KW-Commerce mhm. oder Anker entstehen bei Amazon. Im Uhrenbereich kann ich mir das so im Premium-Segment noch nicht so gut vorstellen, so für diese 40.000, 50.000 Euro Uhr oder auch für die 2.000 Euro Uhr. In diesem mittleren Segment kann ich es mir eigentlich schon ziemlich gut vorstellen, wenn es dort innovativere Anbieter gibt, die ihre ähm, Produkte entsprechend darstellen. Wo man sagt, ja. so hm, eigentlich ganz cool, das Feature-Set dieser Uhr, ähm, das würde ich auch gerne mal gerne mal kaufen. Gibt es das da schon? Also
1: entsteht ja. das? Ja, da haben wir ein sehr, sehr schönes Beispiel. Eine sehr ja, ruhmreiche Marke äh, ist und war die Marke Daniel Wellington. Daniel Wellington ist so eine klassische Uhr, 149 Euro, mit so einem coolen Textilband, minimalistisches Design, bisschen 70er, bisschen retro, bisschen vintage. Das war eine Marke, die ist noch so ganz klassisch über die Messe, über den Einzelhandel entstanden. Mhm. Und dann gab es das MeToo-Produkt, das war Captain and Sun zum Beispiel, auch eine mittlerweile sehr erfolgreiche Marke und die ging schon komplett am Handel vorbei. Die ist rein über Instagram, über Facebook, über sozialen Medien Captain entstanden. And Sun. Captain okay. and Sun, total spannende Entwicklung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese diese mit der MeToo-Produkte. Denn was macht ein Amazon? Die analysieren natürlich schön entlang äh, des Kunden, was für Brands, was für Produkte sucht er. Und dann ist es ja oftmals wieder eine, eine MeToo-Logik, die hier, der hier strategisch gefolgt wird, um zu sagen, okay, die Produkte funktionieren am Markt. Ja, Das ist so ein bisschen die Feasibility-Study, was die Marken daraus machen. Das bauen wir jetzt nach. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit die Antwort ist, warum das denn im wirklichen High-End-Luxus nicht funktioniert. Denn Luxus hat was mit Innovation zu tun und nicht mit Abgucken. Und ich glaube, da, da trennen sich so ein Stück weit die Welten. Und ja, gerade auch im, im, im Schmuckbereich haben wir viele, viele Marken gesehen, die ja aus, als Eigenmarken entstanden sind, die vertikal entstanden sind. Ähm, da haben viele ähm, ja größere Händler, die die sich auch in eigenen Online-Stores wie zum Beispiel InTime24 und so weiter, die, die in Stuttgart große Lagerhallen gebaut haben, die haben dann auch versucht, Eigenentwicklungen zu machen. Die haben dann teilweise in Thailand und China selbst produziert und wollten ihre eigenen Marken an den... An den Mann bringen. Also ja, auf, auf Einzelhandelsebene sind hier viele Eigenmarken entstanden. Dann gab es wirklich komplett Eigenentwicklungen, die über soziale Medien und Netzwerke entstanden sind als 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 neue Brands, die auf ganz neuen äh, Wegen daherkamen. Gehört diese Slowwatches auch dazu? Slowwatches äh, kann ich persönlich zu wenig einordnen. Muss ich passen, sorry. Okay, Ja,
0: das war, ist quasi diese äh, diese Uhren mit äh, sozusagen 24 Stunden mhm. auf dem auf dem Zifferplatz, diese ohne Minutenzeiger okay. und sowas, die irgendwie entstanden sind. Das ist die, die ich in meinem sozialen Netzwerk so ein bisschen, äh, okay. ein bisschen urachen kann. Okay, da gibt es diesen Effekt noch nicht. Also sozusagen Händler sind da so ein bisschen hilflos äh, zurzeit. Hersteller unterliegen noch so ihrer, ihrer eigenen Distributionsfalle. Also sehr, sehr selektiver Vertrieb, so sehr, sehr sozusagen sehr, sehr klassisch messengetriebenes Geschäft, selber mit sehr wenig Digitalkompetenz. Also ich ich kenne nicht viele Uhrenhersteller, aber die, die ich kennengelernt habe, das war schon... Ähm, erstaunlich, äh, ja. sozusagen mit wie viel Leichtsinn man da in diesen Online-Bereich ähm, reingegangen sind. Perfekte Märkte eigentlich für so eBay und Chrono24, weil... Das sehen wir in den Wachstumsraten. Genau. Ja. Und weil die natürlich auch auf diese mangelnde äh, Sache, Methodenkompetenz natürlich super aufsetzen können ne? und sich ja. entsprechend jetzt die ähm, die Reichweite schaffen, auch den Kunden-Login schaffen. Ich glaube, so ja. ein Chrono24 ist mit... Wenn die noch ein bisschen Werbekampagnen machen, kann das so der... Genau. zentrale Ju- Online-Juwelier werden. Die Leute Fakt. würden es wahrscheinlich
1: sogar äh, sogar glauben. Ja, ein schönes ja. Beispiel, auch wieder aus dem hohen Norden, Urzeit.org. das sind auch ein paar total innovative... Urzeit.org, das Urzeit.org. klingt wie so eine, so eine
0: SEO-Bude.
1: Ja, total spannend. Die haben ursprünglich diese Domain eigentlich nur gekauft, um möglichst genau die Atomzeit anzuzeigen und plötzlich haben sie dann da von DKNY über Gucci die ganzen Markenprodukte angefangen zu verkaufen, haben jetzt den eigenen Store in, in, in Hamburg mittlerweile, der sehr erfolgreich läuft, Und das ist auch wieder mal so ein schönes Beispiel, wie dann plötzlich ein neues Format entsteht, wenn alte Formate zu langsam sind. Ich glaube, das sind auch so die zwei Szenarien, die wir sehen können. Mhm. Packt es der Handel irgendwo, dann muss er sich extrem wandeln, dann muss er total agil werden. Da hat jeder irgendwo so seine Sorgen, dass das klappen könnte. Und dann entstehen eben neue Formate. Das ist eines davon. Und ähm, ja, vielleicht noch als Ergänzung zu dem vorherigen Teil, die die Naivität der, der Hersteller an dieser Stelle. Das ist umso verblüffender, diese Einstellung, da man ja als Hersteller weiß, wie wichtig es ist, eine Preisstabilität zu haben, ja, damit man wirklich als Brand wahrgenommen wird. Das heißt, man hat ja jahrelang im Einzelhandel mit all diesen Verträgen versucht, diese Kanäle super zu steuern, unter Kontrolle zu haben, um, um hier eben als Brand zu funktionieren. Und dann wird plötzlich hier ein so dynamischer Vertriebskanal wie das Internet ähm, ja irgendwo nicht genau genug betrachtet und unterschätzt. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Denn hier sehen wir im Moment in dem Margenwandel, dass eben auch ja, Preisabschläge da sind und somit ganze Marken eben irgendwo ins Wanken kommen. Und wenn man heute sieht, was da für Investitionsvolumina an Kapital reinläuft in Richtung Krone 24 und Cronex die haben beide knapp 20 Millionen Euro eingesammelt. Wie du schon richtigerweise sagst, da, da entstehen neue und parallele Strukturen und da ist wirklich Macht dahinter. Und ähm, bevor wir jetzt nochmal äh, auf jubeliere.de konkret zu sprechen
0: kommen, mhm. gibt es denn generelles Absatzproblem mit dem Thema Uhren? Also ich selber ja, in gleich eins Betrachtung habe trag gar keine Uhr mehr, weil ja, ich äh, sozusagen die Zeit ja immer sehe auf, einem, auf dem Notebook oder auf dem, mhm. auf dem, äh, auf dem Smartphone. Und so. und ich habe es auch noch nicht so als Wert- oder Schmuckgegenstand äh, erkannt oder kann es mir gar nicht in dieser Form leisten. So. Mhm. Dann würde ich auch gerne die Breitling haben. Ja, dann einfach richtig. Okay. Ähm, gibt es generell ein Absatzproblem oder haben wir weltweit oder auch äh, regional eigentlich noch stabile
1: Uhrenabsätze? Auch hier wieder ganz wichtig, die Differenzierung im Low-End- und im Mittelsegment haben wir massive Absatzprobleme. Da sehen wir auch, wie gesagt, dieses sterben wie man es fast schon überspitzt formulieren kann. Und im Premiumsegment haben wir in den letzten Jahren ja eine Art Sonderkonjunktur, das wirkliche Premiumsegment. Damit meine ich jetzt Produkte über 5000 Euro da werden wir aktuell als Sachkapital äh, wahrgenommen. Die Produkte und der Einzelhändler hat damit einen guten Traffic. Er hat nach wie vor steigende Umsätze. Wenn man die richtigen Brands hat, die irgendwo diesen Werterhalt noch suggerieren können, dann hat man in den letzten Jahren eigentlich ein freudiges Geschäft. Man hat ein Stück weit am Tourismus, auch an dem asiatischen Tourismus in Deutschland. Viele viele Asiaten kaufen gerne in Deutschland oder in der Schweiz natürlich das, das uh, Product made in Germany, made in Europe. ja und ähm, in diesem Segment können wir uns noch nicht über Nachfrageprobleme beschweren. Okay,
0: gut. Da, gut, da ist auch wahrscheinlich schwierig festzustellen, was die konkrete Absatzmenge angeht, wenn man diese Sondereffekte mit dem Tourismus und Asien hat. Du sagst es. So sagst also momentan erinnert mich dieser Markt so ein bisschen an diesen Briefmarken- und Münzmarkt, der sozusagen hat das ja. halt dieses Altersgehortenproblem, so es gibt halt die jüngeren die wachsen da nicht so richtig rein, das heißt, man muss mit den Älteren mehr Geld verdienen und ich kann mir das auch im Uhrenmarkt so ein bisschen vorstellen, dass das, dass das so ist und auch die Leute halt weniger Uhren tragen und du dann damit ohne Sondereffekt einfach einen netten Rückgang haben müsstest, aber ist wahrscheinlich bei diesen Niedrigen Gesamtmarktvolumina ja auch schwer rauszumessen. Muss man sagen. Das material
1: ja. ist auch, wie gesagt, aufgrund der Strukturen okay. wirklich schwer belastbar. Okay, also ignorieren wir mal diesen Effekt und sagen,
0: Uhrenkonsum bleibt stabil. Ja. Ja. <lacht> und äh, dann überlegen wir uns mal, ähm, äh, was, was du mit juweliere.de oder mit eurem Konzept für diesen Markt machen kannst. Kannst du ein bisschen was zu erzählen, also was ihr, dabei, euch, was ihr euch dabei gedacht habt und ähm, wie sich das auch entwickeln soll? Mhm.
1: Ja. Wir sehen natürlich die verschiedenen Vertriebskanäle, die bearbeitet werden müssen. Und um, du sprachst du selbst vorhin schon an, jetzt mal im ersten Chip, das, das Digitale als Informationskanal zu nutzen. Das heißt, sich vielleicht auch vor dem Kauf mit stationären Handel einfach digital abends auf dem Sofa liegen mit dem iPad zu informieren. Auch dazu muss ich ja quasi die komplette Logik eines Online-Shops schon aufsetzen und kann nur noch den den Checkout hinten, das Payment ausschalten. Am Ende des Tages brauche ich alle Produktmaterialien, Preismaterialien, Informationen, Produktbeschreibung. Das sind alles die Themen, die wir jetzt schon aktiv angehen. Und das schafft eben, wie wir jetzt gesehen haben, der, der singuläre Einzelhändler, der singuläre Shop nur sehr, sehr schwierig, da das einfach ein sehr aufwendiges Prozedere ist. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten Jahren eine wunderschöne Datenbank aufgebaut, wo wir auch eng mit den Herstellern gemeinsam äh, mit den Marketingabteilungen schauen, welches Bildmaterial, welches Textmaterial, was können wir denn hier wirklich auch online verwenden und arbeiten da sehr, sehr branchennah auch eben mit dem Hersteller und mit dem Einzelhändler, um hier gemeinsam zu überlegen, wie können wir denn jetzt zumindest mal für die nächsten Jahre ein Geschäftsmodell aufsetzen, das funktionieren kann. Im Moment wollen wir und müssen wir uns eben auch an diese Verträge halten, an diese selektiven Vertriebskanäle. Das heißt, das Sourcing wollen wir ganz sauber über den Hersteller machen und wir wollen auch auf der Einzelhandelsseite eben als wirklicher Dienstleister eben die Möglichkeit geben, dass er sich für ein kleines, überschaubares Geld einen Informationskanal und vielleicht auch im zweiten Schritt einen Verkaufskanal eben bestücken kann und da unterstützen wir gerne.
0: Okay, dann lass doch mal diese drei äh, Akteure trennen, sozusagen ähm, Hersteller, Händler und Kunde. Ne? Wenn man euer Portal jetzt anschaut ähm, und ich mir überlege, gut, ein Hersteller findet in euch einen Partner, der seine Produktinformationen in irgendeiner Form besser aufbereitet. Wahrscheinlich wird es ja genauso sein wie in anderen Konsumgüter, Bereichen auch, dass das, äh, dass die PIM-Systeme der Hersteller sehr schlecht gepflegt sind, alles Daten, die irgendwie für Kataloge und Flyer Richtig. ausgelegt waren und, und ja. die meisten quasi gar keine Freisteller haben oder mh, dieses ganzen Attribute, mhm. die zu den Uhren ja gehören, ja. ich weiß gar nicht, was Uhrenattribute sind, Größe des Ziffernplatz, Laufzeit, Durchmesser, Gangreserve. Ah, okay, gut, diese Attribute, genau. äh, <lacht> äh, wahrscheinlich ist das noch, noch nicht mal das ordentlich gepflegt, so dass das... Was pflegt ihr? Okay, mhm. müssten ja andere auch. Ein Ebay oder ein Chrono 24 mhm. müssten das ja auch. Ähm, seid aber quasi da erstmal so ein bisschen Partner des Herstellers. Mhm. Ähm, löst dann so ein bisschen dieses PIM-Problem ähm, für die. Das ist jetzt so semi-stabil. So die großen Hersteller müssten da wahrscheinlich große Projekte haben. Kann ich mir zumindest vorstellen, mhm. ähm, die dann, die dann dort versuchen, die ERP-Landschaften aufzuräumen. Und ähm, für den Händler löst ihr heute das Problem, dass er mit seiner Ware online auffindbar wird, das heißt, wenn über euer Portal ein Kunde eine Uhr kauft, kauft er die eigentlich bei dem Händler. Muss genau. er, muss er auch vor Ort beim Händler dann sein oder kann der Händler den verschicken über euer Portal? Ja, das,
1: Bleibe ich vielleicht nochmal zurück auf das auf das Thema Christ. Das war für uns irgendwo auch ein, ein wunderbarer Business Case, den wir uns sehr genau angeschaut haben. Wenn ich heutzutage in eine Christ-Filiale gehe und das Zifferblatt ist jetzt nicht genauso antrazit, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich mir schon am POS überlegen, möchte ich das jetzt nach Hause geschickt bekommen oder möchte ich das dann morgen wieder im, im POS abholen? Ja, Das heißt, dieses Thema Multi-Channel, das im mittleren Segment wichtig ist, das ist auch genau dieses Asset, was wir hier ansprechen, für den, für den Einzelhändler, den wir betreuen im hochwertigen Bereich. Und hier haben wir den USP für den Einzelhändler A, dass er eben alle seine Produkte online zur Verfügung stellen kann und dann in Richtung Endkunde gedacht, dass wir ihm eine wirkliche Multi-Channel-Fähigkeit lösen. Das heißt, er kann die Ware dann auch sich wirklich nach Hause schicken lassen. Das heißt, wir helfen ihm bei der Logistikabwicklung, wir helfen ihm bei der Zahlungsabwicklung und sind für ihn da in der kompletten Wertschöpfungskette von bis ein Dienstleistungspartner. Also ja, er kann seine Ware auch in Zukunft über unsere Plattform sich dann wirklich äh, nach Hause schicken lassen, der Endkunde und der Einzelhändler in seiner Medienfunktion bleibt dann in dieser Form bestehen und ist ihm einfach auch ein regionaler Partner wie gewohnt. Das heißt, ihr geht ja auch nicht ins Warenrisiko.
0: Das, das ist immer noch, genau. das ist immer noch ein Deal des Einzelhändlers. So er muss aber, er muss quasi das Produkt auch sourcen beim Hersteller in der anderen Farbe und ihr seid quasi nur eine Art Technologiedienstleister
1: dann für den Einzelhändler. Okay, dann. Also aktuell sind wir da so ein ganz, langweiliges startup modell was sich noch so total an die Marktgegebenheiten hält. Und ich denke, wir müssen jetzt einfach in den nächsten Jahren sehen, wie entwickelt sich der Markt, wie kann sich so ein Thema eben mit dem Einzelhandel Ja, warte, wir sind her- noch nicht bei der Entwicklung. Wir äh, müssen ja okay, die die okay. wichtigste Perspektive haben wir noch vergessen. Ja, okay. der, Kunde. der Kunde. Ich hatte
0: Kunde. eben hier einen Vortrag in, in Frankfurt. Mhm. Wir können heute diese Räume auch nicht nennen, weil die mussten wir bezahlen. Wir nennen nur gesponserte Räume. Die, ich war da beim Vortrag erzählt, so dass die einzige sinnvolle Fokus auch für Online-Geschäftsmodelle muss ich immer am Kundeninteressen ausrichten. Also für den, der zahlt. Also entweder verdienst du Geld mit, äh, mit den Herstellern oder, oder Händlern, dann muss ich das an deren Interesse irgendwie ausrichten. Dann müsste du in irgendeiner Form werden, ja, ein Technologielieferant werden, ein Online-Pim
1: für, für Uhren und Schmuck. Ihr konzentriert euch ja auf Uhren ne? oder, oder Schmuck genauso wichtig. Für uns sind Uhren natürlich wichtig, weil hier noch eine sehr, sehr starke Nachfrage herrscht, aber der Fokus ist für uns auch wirklich auf dem auf dem Bereich Schmuck. Wir wollen das irgendwo so 60-40 aufstellen, 40% Uhren, 60% Schmuck. Das ist ein Thema, was im Moment auch im digitalen Markt noch wenig beachtet wurde. Da sehen wir auch noch äh, wirkliche Entwicklung in diesem Bereich und vor allem ist es auch ein, das preisunsensiblere Produkt. Äh, das ist ein emotionales Thema, es ist nicht so rational vergleichbar wie eine Uhr. Also wir sehen hier auch im Schmuck noch wirklich den Reiz und wie du richtigerweise sagst, Endkunde, was will der Endkunde? Der Endkunde ist in diesem wirklichen Premium-Bereich noch nicht so digital affin, wie er noch werden wird. Das heißt, es geht ja um das Thema Vertrauen. Wenn ich irgendwo 8.000 Euro in die Kasse lege, dann möchte ich natürlich sicherstellen, dass ich meine zwei Jahre Garantie habe, dass ich ein Originalprodukt habe und dass ich einfach weiß, wo kommt diese Ware her. Das heißt, der Einzelhändler hat hier immer noch eine vertrauensbildende Funktion, ganz maßgeblich. Und das ist auch ein Thema, diese Karte kann er im Moment noch sehr, sehr gut spielen.
0: Noch, noch. Also noch, ich noch. glaube, hier reden wir nicht über, ob sich das mal auflöst und jemand ähm, mit ausreichend treuern Systemen auch diese Sachen online kauft. Ich meine, sogar Vitra verkauft mittlerweile relativ gut Möbel online. Da, gehen, da reden wir auch über vierstellige, teilweise fünfstellige Warenkörbe. Ne? Also gut, das ist der eigene, der äh, der Hersteller selbst ähm, verkauft da. Deswegen glaube ich auch, dass Kunden auf der Rolex.de-Seite kaufen würden ohne ohne mit der ohne, 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 ohne mit Augen Augen zu zwinkern aber dieser dieses Kundeninteresse ne wenn man sich das so überlegt und überlegt wo kommt eigentlich der Traffic her für so eine für so eine Plattform seid ihr dann eigentlich darauf angewiesen dass Leute das über soziale Netzwerke Instagram Google konkret Uhren suchen die dann wo ihr dann ranken müsst in eurem mit eurem Portal um diesen Traffic irgendwie weiterzuleiten oder gibt es andere schlauere, stabilere ähm, Traffic-Kanäle, um diese Plattform zu befüllen.
1: Hier muss man sich einfach sehr, sehr intelligent vernetzen. Im Moment haben wir noch den großen Vorteil, dass viele, viele Hersteller neben ihrem eigenen Online-Store, wo sie gerade die ersten Gehversuche machen, viele Hersteller betreuen wir auch und sehen, was dort die Probleme sind. Man man baut dann für teilweise siebenstellige Beträge den eigenen Online-Shop und der ist fast äh, konsumentenfeindlich. Ich habe jetzt gerade wieder einige Shops angeschaut, wo ich dann gefühlt zwölf Klicks gebraucht habe, bis ich zum Produkt bekomme. Das heißt, A, sind in den einzelnen Shops noch nicht so die Erfahrung da und ähm, B, können wir diese Chancen nutzen, um uns eben zu schön zu vernetzen. Das heißt, wir arbeiten mit dem Hersteller gemeinsam, der uns Traffic bringt. Wir arbeiten mit den sozialen Medien, mit den Endkunden äh, gemeinsam, die uns Traffic bringen. Wir investieren natürlich ordentlich in das ganze Thema SEM und sea das ist ein Thema, was wir dann äh, im nächsten Weihnachtsgeschäft ganz intensiv begehen werden. Wir haben die Einzelhändler, die natürlich selbst auch Verlinkungen haben, die auch ein Netzwerk an Kunden mit sich bringen und insofern stellen wir uns da ganz, ganz breit auf. Äh, Ich finde das auch einen ganz spannenden Weg, wie jetzt zum Beispiel auch ein äh, Gronext als Premium-Partner von von Farfetch sich wirklich ganz äh, aktiv Traffic organisiert. Da muss man eben dann auch schauen, mit welchen, ja, es gibt ja auch schon Suchmaschinen, die sich nicht nur für Vintage, sondern eben auch für Premium-Produkte, auch im Premium-Fashion äh, beschäftigen. Welchen Partnern schließt man sich da an, um hier eben den, den Traffic zu generieren und äh, wie du richtig rausarbeitest? wie können wir dann hier diesen Traffic natürlich, den wir als jubiliere.de generieren, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Partner generieren? Das ist ein total heterogenes Thema, das wir da angehen.
0: verstehe ich auch. Ich verstehe quasi, dass ihr mit eurem Portal quasi Probleme von heute löst. So, ich habe da noch so ein paar Ideen für die äh, für die Zukunft, aber lasst mal kurz bei heute bleiben. Wenn heute so ein Breiting und Rolex auf einen äh, Chronex oder Chrono
1: 24 guckt, finden die das gut oder finden die das bedenklich? Das sind total gemischte Gefühle. Natürlich ähm, wird dort Absatz generiert, den sie aktuell auch wirklich brauchen. Aber sie haben natürlich riesige Bauchschmerzen, weil sie dort definitiv nicht ihren UVP sehen. Also wir haben dort im im Schnitt äh, eine eine Rolex um 11 Prozent günstiger bei Neuware aktuell. Wir haben dort bei äh, weiten Marken wie IWC Breitling teilweise 15, 18 bis 20 Prozent. Würde ich Und diese 11 Prozent auch bekommen bei einem Rolex-Händler stationär, wenn ich da verhandle? Gut verhandelt, Barabat 3 Prozent, tief in die Augen geschaut. Könnte Ihnen das bei dem einen oder anderen vielleicht passieren. Ja. Okay, ja, okay, 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 gut. Aber 11 Prozent und bei den anderen Breitlingen Waren hattest du gesagt 15 bis 18? Teilweise 15, 28 Prozent, wo mhm. wir dann hier schon die Ware mhm. im Digitalen sehen. Da merken wir dann, dass der Hersteller Baufil haben muss, wenn er auf diese Plattform schaut. Da hat er den UVP gar nicht mehr im Griff.
0: Mhm. Okay, also das könnte auch eine, also heute müssen sie viel absetzen, weil ihnen sozusagen China so ein bisschen weggebrochen ist. Mhm. Ob das morgen noch, Ob sie es morgen noch akzeptieren, ist eine... Eine andere, andere Frage. Ähm, okay, dann, dann wie sind ja hier unter uns. Angenommen, morgen kommt dir ein Juwelier entgegen, äh, der noch, auch noch nicht bei eu- auf eurer Plattform ist. Äh, der macht vielleicht eine Million. Mhm. Genau in dieser Größenordnung 60, 40 Schmuckuhren mhm. in Kiel. In Kiel. <lacht> ja, ja stimmt dazu. Das ist ein mhm. Neu- ja Jahr. Äh, was redest du dem, wenn er sagt so, Mario, sag mir doch mal, hier online wächst irgendwie, ich verstehe Amazon und eBay nicht und ähm, ich habe weniger Traffic. Was ist quasi der konkrete Rat an diesem Jubiläum?
1: Ja, da gibt es einen, einen wunderbaren äh, Slide, der auf dem Handelskongress in Berlin von, von, von Google gezeigt wurde. Und da war diese Gleichung, Erlebnis ist gleich Mensch plus Technik. Und ich glaube, das ist das, was der Handel auch für die Zukunft schaffen muss. Er muss ein Erlebnis bleiben. Und das heißt, wenn ich heutzutage mir die Arbeit mache, das Auto, teuer Parken in der Innenstadt, das ist ja teuer geworden, das Parken hast du verendet. Ja, ja. ja, ja. Dann der dann wichtigste Grund und das Wetter. Das Wetter das ist das natürlich Leiter auch ein
0: Gebrauch. Grund, warum das nicht mehr so klappt. Ja. Also
1: Tiefgarage 5 Euro, Regenschirm 10 Euro. Ja. Also bin ich endlich beim Einzelhändler, dann bleibt es nicht nur bei der Tasse Espresso. Das muss dann wirklich eben auch ein Fachhändler sein, das muss ein Servicezentrum sein, das muss wirklich ein Erlebnis sein. Das, finde ich, zeigt heute ein Klobetrotter oder andere, oder dort macht Outdoor-Shopping Spaß. Wenn ich mal die Kletterschuhe in der Wand ausprobieren kann, so muss eben jede Branche seine Antwort im POS finden. Was macht das Erlebnis aus? Das ist bei uns ein greifbarer Uhrmacher, der Goldschmiedemeister vor Ort. Da schaffen wir einen kulturellen Mehrwert. Das macht Spaß, glaube ich, zu uns in den Einzelhandel zu kommen. Und ähm, gleichzeitig hat aber dieses Erlebnis eben auch eine technische Komponente. Ich glaube, ich nehme heutzutage einen modernen Einzelhändler, der all diese Strömungen überleben will. Den nehme ich nur ernst, und den nehme ich nur als kompetent wahr. Wenn er mir natürlich dann auch abends äh, aus dem aus der Hosentasche auf dem mobilen Endgerät sein Produkt präsentieren kann, die Verfügbarkeiten mir anzeigen kann, damit ich auch weiß, wenn ich mich hier in die Innenstadt quäle, dass ich dieses Produkt mit der mit dem gelben Zifferblatt, das du ansprachst, wenn ich diese Breitling dann so genau suche, dann will ich die natürlich auch wissen, ob ihr die vor Ort habt. All diese Themen sind dann technische Themen, wo wir eben helfen. Und ich glaube, wenn wir dieses Setup so sehen, dann ist das eine, eine mögliche Strategie, ganz abstrahiert gesprochen, wie wir in Zukunft noch überleben können. Ja, also ein guter Rat. Ich
0: wahrscheinlich 1.000 von diesen 9.000 okay. jubilieren. So, wenn ich, also wenn ich ganz ehrlich äh, bin, also wer kann mhm. sich das leisten? Wer hat, wer hat möglicherweise auch noch eine ausreichend attraktive Lage und äh, auch die, vielleicht sogar über diesen Zugang zu einem Goldschmied? Ja? Ja. Ist, ich sehe es halt so ein bisschen wie äh, andere Einzelhandelsstrukturen. Die haben das halt nicht. Ne? Das sind halt so klassische Händler. Ja. Die haben halt ihre Ausstellungsfläche vor Ort und sind darauf angewiesen, dass die Stadt den Job macht, die Kunden da hinzu, mhm. hinzubringen. Dafür zahlen sie die Miete. Ne? Und äh, wenn sie und, und können ihr vielleicht noch so ein paar Geschichten erzählen, die es auf der Messe in Basel gehört haben, ja. welche Marke jetzt irgendwie gut geht oder nicht, nicht gut geht, aber fairerweise, und da muss ich auch ehrlich sein, ähm, das ist ja bei anderen Branchen auch nicht anders, ne? da gibt es quasi nicht sozusagen das, das Überlebenskonzept für alle und ähm, diejenigen, die glaube ich stationär einen guten Job machen und auch investieren und auch in Erlebnis investieren können, die können das glaube ich online nochmal hebeln, ich glaube für ja. denjenigen, der, das ist so meine These, die ich auch auf Konferenzen vertrete, für diejenigen, der Stationär schon sozusagen deutliche Rückgänge hat und kein gutes Business mehr macht, für den wird es auch, für den wird es auch online nichts zu gewinnen geben. Sozusagen es wird eher online, es kann immer nur ein Katalysator sein. Ja, Insbesondere wenn dieses Thema so Technologie noch dazukommt in Investments. Okay, also habe ich verstanden, die Empfehlung für den sozusagen für, die, für den stationären, für den stationären Händler wäre eine Erlebnisfläche, das ist ja auch so ein bisschen das, was man hört bei so äh, Immobilientagungen und so Immobilienhandelstagungen, so, ja. dass die Rolle sich verändert hat und Ware ausstellen nicht mehr reicht, sondern die Leute müssen es halt cool finden ähm, in der Stadt. Bin ich gespannt, ob das so unstrukturierte Einkaufslagen, wo jedes Gebäude einzeln wieder wird, ob die es überhaupt noch schaffen können. Dann ist die Frage, wenn du so einen so eine Marke triffst, ich glaube so ein Rolex-Breitling, die haben eine relativ gute Idee, wie sich ihr Business irgendwie entwickeln kann, aber eine von diesen Marken, die jetzt nicht so präsent sind. Nehmen wir mal so einen kronos da hatten wir auch so ein bisschen drüber geredet, ähm, die ja auch sagen werden, hm, ja, es gibt dann online, haben wir so ein bisschen diesen Preisverfall bei Chrono 24 bei Juweliern, hm, ja, sind wir eigentlich ganz gut vertreten, versuchen wir noch zu ex- expandieren. Äh, aber Marius, das können wir denn online machen, um dort zu gewinnen? Was sagst du denen?
1: Bei welcher Marke war es jetzt nochmal? mal fest war das. Bei Chronos-Fest, Chronos-Fest, ja.
0: Also eine Marke, ja. Ich glaube, die verkaufen ja so Uhren im Bereich 5.000 bis 12.000 Euro, so groß. Und in dieser hin, Range kommt ja, das irgendwie, ja, äh, kommt irgendwie ja. hin, wo man sagt, ja, das sind schon richtige, werthaltige ähm, ähm, Produkte. Sollten
1: Sie jetzt anfangen, online zu handeln, vielleicht? Unbedingt. Das sind definitiv Marken. Man bildet sich ja ein, dass ein Luxusprodukt so, so definiert ist, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Und dann ist ja ein Preispremium wirklich rechtfertigbar. Und ähm, das ist jetzt nicht die komplizierteste äh, Grafik in der Ökonomie. Das trifft nur auf ganz, ganz wenige Marken zu. Also Fakt ist, dass auch in diesem ganzen Premium-Luxus-Segment oftmals ja das Angebot deutlich höher ist als die Nachfrage. Das heißt, ja. wir brauchen Absatzkanäle.
0: Ja, Ein Angebot höher als Nachfrage ist nicht der Grund fürs das Luxusprodukt. Das ist der Effekt. Ja? Genau. So. Ja, danke für die Einladung. Ja.
1: So so wird das so wird das Preis-Premium argumentiert. Ja. Mhm. Und ähm, ich ja. denke um. Die müssen so sein wie Apple. Ja, ja richtig, richtig, genau. Und ähm, genau das ist auch die, die ja. Die Möglichkeit, die Kronoswiss nutzen muss, nutze deinen eigenen Kanal, nutze jeden Absatzkanal, den du irgendwie bekommen kannst. Also stell deine Uhren von mir aus auch auf Amazon rein, wenn dort der Kunde unterwegs ist und er dort das Produkt sucht, do it. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen die Hemmschwellen abbauen und muss jeden möglichen Absatzkanal nutzen, um da den den Kunden einfach mit einem mit einem guten Produkt zufrieden zu Gibt es schon Marken,
0: so auch so aus dem Premium-Segment, so über 5.000 bis 10.000 Euro, die das schon machen heute?
1: Nicht wirklich. Die Ware, wie wir vorhin ausgearbeitet haben, die dort gezeigt wird, kommt vom Händler, aber dass wirklich aktiv ein Premium-Hersteller sagt, so, ich möchte jetzt auf die großen, wie du sie nennst, Gatekeeper, auf die großen Marktplätze, das habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Wenn ich jetzt
0: auf eine Messe gehe, so, ich bin jetzt eingeladen auf der, ich glaube, Inhorgenta nennt sich diese Messe, in, in München, so eine, so eine, so eine Uhreneinkaufsmesse ähm, oder auf die, äh, die Basel, wie heißt die Basel World? Basel World, World genau. Basel ja. World, ja. Ähm, was sind da so das Gesprächsthema beim Thema Online bei einer bei einer Immobilienmesse nicht Immobilienmesse bei der Möbelmesse, IMM Köln war 24 schon ein Gesprächsthema und Westlin ja. die schauen sich schon an wie diese Online-Konvertierung läuft was jetzt ein Lutz macht also das Online schon sehr sehr prägend ja. ähm, als als Gesprächsthema und man guckt auch so neue Player weil man halt Angst hat vor dem Salando-Effekt mhm. ähm, ja. und wie ist das denn im Uhrenbereich also ist das ähnlich eh ängstlich oder ist das überhaupt ein Thema was sich die
1: Leute anschauen Gut, da muss man nochmal ein Stück weit differenzieren zwischen Uhren und Schmuck. Im Uhrenbereich haben wir natürlich durch die starken Plattformen, wie wir sie schon benannt haben, uns viel intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, da ist die Bruno24 macht auch gar keinen Schmuck, da, nur Uhren. Ja, jetzt neuerdings hat man jetzt im Oktober, also wirklich äh, ganz, ganz frisch, äh, mit Feinschule24 begonnen. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Thema entwickeln wird. Ähm, der Markt ist da, definitiv das heißt, ja, man, man ist schon über den Schritt hinweg zu sagen, äh, ob ja, das Thema relevant wird, sondern wann wird es relevant. Und ähm, man versucht natürlich Strategien zu finden und das ist auch die große Chance, die wir aktuell sehen. Im Moment eben sich den Markt ganz genau anzuschauen, zu sagen, was sind aktuell die Spielregeln? Wie können wir uns an diese Spielregeln bestmöglich anpassen, um hier ein Stück weit äh, Traffic zu organisieren, Geschäft zu machen? Und ähm, das ist ein, eine mögliche Absatzkanalinvestition äh, und die Hersteller versuchen ihre Wege zu gehen, die fragen sich dann, nehmen wir den Einzelhandel mit, nehmen wir nicht mit, ist der Einzelhandel für uns repräsentativ, kann er ähm, ja, unsere Logistik hier äh, mit auffangen etc., also da wird viel drüber nachgedacht. In meinen Augen wird sogar viel zu lang und viel zu intensiv drüber nachgedacht. Man müsste einfach mal machen, einfach mal loslegen, denn äh, Money can't buy experience. Ich muss eben auch hier in diesem Bereich meine Erfahrungen machen und ich glaube im Moment ist das so eine Art Schockstarre. Man weiß, man hat in den letzten Jahren Multichannel, Omnichannel, diese ganzen Buzzwords hat man sich äh, mit, mit, mit Tod geschlagen man, man weiß, was zu tun ist, aber es wird wenig getan Und Und, wird auf, auf viel gehen so,
0: Oft gehen solche Initiativen ja auch von ähm, großen Händlern aus. Ja. Ähm, gibt es in dem Juwelierbereich? also von dem, du hast ja gesagt, es gibt 9000 Posts, gibt es da so ein, zwei größere Händler, Die ich, hab, ich hab, Wempel, Kann ist das so ein Name? Ist das nicht so ein großer Absolut, Händler, ja. ähm, die da relevant sind? Christ ist ja in diesem okay, so Mediumbereich ja. aktiv, ja. aber gibt es in diesem hochpreisigen Bereich, gibt da große Händler, die große Umsatzmengen äh, konsolidieren?
1: Absolut. Also das Weil von denen wäre ja zu erwarten,
0: dass sie Online-First-Strategien ausprobieren.
1: Genau. Das ist äh, allen voran Bucherer zu nennen. Bucherer mit dem seit jeher sehr, sehr, sehr starken Tourismusgeschäft mit dem Hauptsitz in Luzern. Da sind vorne dann Parkplätze für ganze Busse, wo der China-Tourismus hingekarrt wird. Ähm, dann in Deutschland äh, die Firma Rüschenbeck, auch hier in Frankfurt sehr, sehr stark vertreten gerade hier. Äh, ja, egal ob in der Innenstadt am Airport, das ist äh, in, in ganz Deutschland eine sehr sehr starke mhm. Kette geworden, auch äh, ja wirklich relevant geworden für das für das Thema Wempe. Also das sind so die die großen Filialplayer. Was Vampir machen der Umsatz? Meine,
0: reden wir auch schon über neunstellige Umsätze dann?
1: Das ist selbst an einem an einem starken POS hier in in, in, in in einer Großstadt, in einer Metropole reden wir von dreistelligen Millionenbeträgen in einem POS in einer Großstadt. Also das ah, ja? sind wirkliche Volumina, die da geschoben werden. Ah, krass. Mhm. Und dann kommt was da, von denen? Genau, also an digitalen Strategien haben wir bisher noch nichts dergleichen gesehen. Also das ist ein ähnliches Zuschauen wie auf der Herstellerseite. Ich hoffe, es wird nicht zu lange gewartet, denn es muss jetzt wirklich gehandelt werden.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, äh, ich glaub, ich hoffe, wir haben nichts vergessen, so zu, äh, auch nicht zu auch nicht zu deiner Plattform. Das äh, werde ich jetzt sehr, sehr, gespannt weiterverfolgen und bin immer gespannt, ich bin ja zum ersten Mal auf so einer Ur- und Schmuckmesse dann im, äh, im Februar wieder so die Stimmungslage ist und mhm. sagen wie weit Händler und Hersteller bereit sind, so in Digitalbereich zu, äh, zu investieren. Momentan ist, glaube ich, noch ein Traumszenario für so Chrono 24 und Co., weil alle so in der Schockstarre sind und genau. es nicht bewerten können. Ja. In, die Fähigkeiten auch fehlt, sozusagen dahinterher zu kommen. So, also eigentlich eine gute Möglichkeit auch für die zu vertikalisieren und so ein großer Händler dann auch zu werden. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt und wie da so die Stimmung ist. Ähm, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für deine Zeit und deine Auskunftsfreude ähm, zu diesem Markt. Ich muss ja nachher mal sehen, wie ich das dann zusammenfasse und äh, nochmal so niederschreibe, damit man so ein bisschen so ein Gerüst hat für die, äh, ähm, für das Zahlengerüst. Ähm, also Titel könnte dann sein ähm, Juweliere online äh, noch nicht <lacht> <Klingt> <lacht> und äh, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg mit deiner äh, mit deiner Plattform und äh, eine erfolgreiche äh, Digitalisierung dieser Branche
1: ja. ja danke auch für deine Zeit ich meine die Messe München hat jetzt gezeigt dass sie die die richtigen äh, Redner einlädt ja, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, ja, wir sind da gute Dinge auch mit Juli.de. Wir sind im Moment auf einem guten Weg. Wir haben viele Händler, die Spaß haben, die merken, dass dieser Kanal für sie einfach Mehrwert bringt, dass viele Kunden in den Laden kommen und das sind äh, nicht mal die 35-Jährigen, das sind gerne auch mal die 55-Jährigen, die dann gesagt haben, Mensch, wir haben euer Online-Schaufenster gesehen, wir haben bei euch die Verfügbarkeit genutzt. Das hat uns total Spaß gemacht. Das, das, das merken wir sehr positiv, dass das Feedback eben am POS stattfindet und darauf aufsetzen, jetzt mit äh, diesen starken Händlern auch eine starke jubilierte marke aufzusetzen und dann wirklich hier Traffic zusammenzubringen und dann, sage ich mal, mittelfristig zu schauen, wie wir uns an diese Märkte anpacken, wie wir die anpassen müssen und wie wir die Geschäftsmodelle hier entwickeln können, wie es uns ein Fallfetch in der Mode vorgemacht hat, das sind alles so Themen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen und äh, macht Spaß, wir freuen uns drauf, danke für deine Zeit. Dankeschön.